0: Le vote pour la science Avec Isabelle Bourga
1: Bonjour à
2: vous, aujourd'hui je vous emmène en Amazonie La forêt amazonienne brûle toujours Les incendies se poursuivent depuis plus de 8 mois Et 7000 militaires sont encore sur place pour lutter contre les feux et ils sont nombreux, il y a plus de 100 000 feux de forêt qui embrassent cette forêt tropicale. L'un des écosystèmes majeurs pour la biodiversité mondiale et l'un des puits de carbone importants de la planète. Elle est aussi le lieu de vie de nombreuses communautés autochtones. Des appels à la mobilisation pour l'Amazonie ont même résonné à la récente Assemblée Générale de l'ONU. L'Amazonie brûle alors que la BTO n'est pas particulièrement favorable au feu. Le manque de sécheresse cette année en Amazonie n'explique donc pas la recrudescence des feux de forêt. Et pour les scientifiques, il n'y a aucun doute, ces incendies sont le résultat de la déforestation. La grande majorité de ces feux sont donc allumés volontairement. Les agriculteurs les utilisent pour créer des terres propices à l'élevage de bovins ou aux cultures. Il y a aussi les besoins alimentaires de la communauté internationale en soya et en bœuf.  « La communauté internationale pointe particulièrement du doigt le président Bolsonaro, climato-sceptique notoire et dont la législation laxiste fait redouter le pire. Mais l'accélération de la déforestation avait repris sous la présidence de Dilma Rousseff en 2012. » Le Brésil protège toujours la moitié de ses forêts et de so- la forêt de son territoire, mais le président planifie néanmoins d'importants travaux d'infrastructure, des autoroutes, des ponts, des centrales hydroélectriques, comme l'a révélé le site britannique Open Democracy, ce qui pourrait encore mettre en danger l'Amazonie. L'impact de ces feux et de la déforestation de l'Amazonie a des conséquences écologiques, économiques et même climatologiques. La hausse des incendies fait reculer les pluies qui pourraient affecter l'efficacité de cet important puits de carbone. Tout comme au Québec, une récente étude suggère que la forêt boréale pourrait elle aussi perdre ce statut de réservoir de carbone en raison justement des trop nombreux incendies. Cette semaine, à Je vote pour la science, nous parlons de l'Amazonie qui brûle, d'incendies, de déforestation, mais également d'agriculture et de réchauffement climatique. Restez avec nous Pour parler de l'Amazonie qui brûle, de déforestation, mais aussi des choix politiques du Brésil concernant ce vaste territoire, je reçois aujourd'hui Evelyne Couturier, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. L'IRIS, bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Marc-Michel Lucotte, qui est professeur titulaire au département des sciences de la terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal, Lucam, Il est titulaire de la chaire de recherche sur la transition vers la durabilité des grandes cultures. Bonjour.
0: Oui, bonjour Madame Björk.
2: Bienvenue à Je Vote pour la Science. Donc la déforestation au Brésil avait fortement diminué ces dernières années. Elle a toutefois repris sa croissance depuis l'arrivée au pouvoir du président Ger Bolsonaro. Monsieur Lucotte, vous avez même affirmé en octobre dernier que son élection est catastrophique pour l'Amazonie. Vous aviez raison, n'est-ce
0: pas j'avais malheureusement raison, effectivement. Monsieur Bolsonaro a été élu avec euh, l'appui des grands propriétaires terriens du, du Brésil, en particulier ceux qui euh, exploitent euh, l'Amazonie. Et donc, euh, ils sont tout simplement en train de passer à l'acte et euh, de, d'ouvrir euh, de nouvelles frontières pour l'agriculture industrielle.
2: Selon des documents révélés par le site britannique Open Democracy, le président Bolsonaro prévoit même des travaux importants au cœur de l'Amazonie, autoroute, pont, central hydraulique. Madame Couturier, pouvez-vous nous présenter quels sont les enjeux peut-être socio-économiques liés à la déforestation de la forêt amazonienne?
1: Mais les enjeux socio-économiques sont liés de proche avec les enjeux environnementaux. Donc, la forêt amazonienne, c'est un lieu de biodiversité assez extraordinaire, assez incroyable. Et le fait de la de faire de l'agriculture, de décider de faire une déforestation pour des pâturages de bœuf et tout, bien c'est sûr que ça limite un peu le rôle de l'Amazonie, qui a un rôle très important sur la stabilité du climat, par exemple, dans l'Amérique du Sud et au Sud de l'Amérique du Nord. Donc, il y a ce débalancement-là qui est un risque assez important avec la déforestation. Et bien, avec les feux qui a lieu présentement, ben, ça a aussi des conséquences sur les populations locales, des conséquences sur la santé, par exemple, parce que des feux, avec l'effet que ça va avoir sur l'atmosphère, euh, ça fait des problèmes pulmonaires, notamment chez les personnes les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées. Euh, ça limite aussi la, la possibilité d'avoir une action économique, donc c'est un peu paradoxal. Les gens décident de faire des brûlis, de, euh, de, de, de d'aller chercher plus de terres arables pour, pour faire de l'agriculture. Pour avoir une activité économique, mais avec les feux qui prennent de l'expansion, ben, au contraire, ça limite leur activité économique. Maintenant, faut voir, est-ce que c'est la meilleure activité économique? Est-ce que c'est vraiment la façon de faire pour pouvoir sortir des gens de la pauvreté ou permettre à des populations plus pauvres de, de, de faire de l'argent? Ça, c'est entièrement discutable parce que l'effet que ça a sur l'environnement, sur l'économie, sur la santé sont des effets négatifs beaucoup plus importants que les effets positifs qu'on pourrait avoir en faisant ça. Oui, on va en discuter aujourd'hui.
2: Donc, on a dit au début d'émission, l'Amazonie brûle, brûle toujours, brûle encore des mois après. Donc, Monsieur Lucotte, professeur Lucotte, vous vous connaissez bien. Depuis 25 ans, vous y allez régulièrement en Amazonie.
0: Oui, tout à fait. Peut-être rappeler que les feux, c'est pas nouveau en Amazonie. Euh, ça a commencé en fait du temps des, des peuples autochtones euh, qui, dès qu'il y avait une petite ouverture dans la forêt, eh bien, essayaient de la protéger pour pouvoir faire leur culture. Et pour ce faire, ils utilisaient le feu. Il n'y avait pas euh, d'instruments en fer, de hache et autres, Donc, ils ont toujours utilisé le feu. Et de façon plus récente, depuis en fait la colonisation de l'Amazonie par le gouvernement du, du, du Brésil, c'est assez récent, ça date des années 70, ça date en en fait, de la dictature militaire, eh bien, euh, il y a toujours eu des feux. On est passé par des maximums beaucoup plus importants, en fait, que ce qu'on observe en ce moment, même si euh, l'intensité a repris. Donc, euh, dans les années 2000-2004, on était aux alentours de 28 000 km par année. De, de, de déboisement nouveau. Donc, on empiète sur la forêt qui était sur pied. Ça, ça, c'est à peu près une superficie équivalente à 65 fois l'île de Montréal par année. Puis, on, était, on avait diminué dans les années 2012, 2013, à peu près à 4500 km, c'est-à-dire juste 10 fois l'île de Montréal, si on peut dire juste 10
2: fois. Oui, oui c'est énorme quand même.
0: Oui, c'est et depuis euh, quelques années, en fait, depuis euh, surtout l'élection de Jair Bolsonaro, on est remonté à environ 10 000 carrés par année, ce qui est quand même beaucoup moins, trois fois moins que ce qu'on avait dans les années euh, 2010, euh, pardon, 2004-2005. Donc oui, on est en train de repartir à la hausse, mais faut essayer de relativiser malgré tout. Euh, ça n'est, ça, pour l'instant, ça n'a pas l'ampleur de ce qu'on observait dans les années 2004-2005.
1: Oui, il faut garder les bonnes proportions. Cela dit, ce qu'il faut aussi euh, tenir en compte, c'est que le fait qu'il y a des feux chaque année fait qu'il y a une, une superficie toujours plus grande qui est en feu, ou qui a été passée au feu, et ou qui a été déboisée, et cette superficie qui augmente fait que la forêt amazonienne est plus susceptible aussi à des feux, puisque la densité de la forêt, c'est une forêt humide, on se le rappelle, fait qu'il y a une certaine protection naturelle contre les feux de forêt, mais en déboisant, en euh, faisant des feux de brûlis de plus en plus, ben, cette protection-là, ça me nuise. Donc, le fait qu'il y a de plus en plus de feux, qu'il y a de plus en plus de déboisement, ça oui, éclaircit, c'est ça? Exactement. C'est si non seulement la forêt se rétrécit, mais également la forêt est plus à risque de dérapage. Oui. Est-ce, est-il possible que
2: les feux se déplacent et atteignent la portion peut-être de forêts intacte non touchées par la forêt, déforestation et ces arbres matures?
0: Mais Pour l'instant, c'est ce qui se passe en fait, mais c'est euh, c'est selon un, ce qu'on appelle un arc de déboisement. Donc ça se passe dans toute la région sud de l'Amazonie qui rejoint le Mato Grosso, un État qui est un petit peu plus au sud que l'Amazonie, et toute la portion est euh, de, de l'Amazonie. Et c'était, cet arc de déboisement avance au fur et à mesure que les propriétaires euh, agrandissent leurs terres. Et ça avance aussi avec, vous en avez parlé euh, au tout début, et Madame Coutuier l'a, l'a souligné, avec l'ouverture de routes. Euh, donc le gouvernement brésilien ouvrant des nouvelles routes euh, permet à des nouveaux colons de s'installer, euh, d'acheter soi-disant des terres. Le, le, les achats sont pas toujours très clairs et en général euh, ça se fait de façon euh, plus ou moins licite. Et, mm-hmm. et, et donc à partir de ce moment-là, l'ouverture des terres, ça permet l'installation et la colonisation de nouveaux territoires. Avec, euh, on commence par couper les arbres à la saison humide, on les laisse sécher par terre pendant quelques mois, trois, quatre, cinq mois, et en la saison sèche. En ce moment, jusqu'à peu près au mois de novembre-décembre, eh on brûle les arbres qui euh, ont séché euh, par terre. Et à partir de ce moment-là, on peut euh, augmenter la superficie des cultures. On commence par du pâturage. Pendant 2-3 ans, on fait du pâturage euh, au, à l'endroit où il y avait des grands arbres, les grands arbres dont vous parliez, euh, Madame Burguin. Et puis, au bout de 3-4 ans, eh bien, on plante du riz pendant un ou deux ans. Le riz, ça permet de « nettoyer » la terre. Et après le riz, ben on passe au soja, évidemment. Mais c'est des immenses plantations de, de soja qui qui progressent en Amazonie.
2: Le climat n'est pas particulièrement sec cette année en Amazonie. Cela n'explique donc pas la recrudescence des feux de forêt. Donc pour les scientifiques, il n'y a aucun doute, ces incendies sont le résultat de la déforestation, on en parle. Dans ce contexte, on peut se demander pourquoi le Brésil ne
1: protège pas ses forêts plutôt que de l'ouvrir à... Mais il, y a la... oui, mais il y a la question économique. Le problème qu'on a avec l'environnement en général, oui. pas juste au Brésil, mais je dirais ce problème qui est mondial, c'est qu'on oppose toujours l'environnement avec l'économie. Donc, l'environnement, oui, il faut la protéger, mais à condition que ça ne vienne pas limiter la croissance économique. Donc, si on prend ce modèle-là puis on l'applique à, à au Brésil, oui. ce qui se passe, c'est qu'on a une grande forêt, une grande forêt riche de biodiversité, riche de ressources, riche de plein de choses mais pas riche de d'argent, pas riche de de, de dollars ressonnants et tribuchants. Alors si on euh, si les personnes veulent faire de l'argent, ben c'est beaucoup plus intéressant de limiter euh, la, la protection du de la forêt amazonienne et d'encourager l'agriculture, les pâturages. Et c'est c'est un encouragement qui est pas toujours qui est pas toujours euh, ouvert. Donc le Brésil dit qu'il protège la forêt euh, amazonienne. Euh, même Jair Bolsonaro dit euh, on n'est pas en train de, de faire une déforestation totale. On essaie d'en protéger une partie. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une grande marge. Entre ce qu'on dit et ce qu'on encourage aussi, il y a une grande marge euh, également. Euh, ce qui fait que les, les populations ont, ont, ont intérêt économique à aller euh, ouvrir de plus en plus de territoires euh, à, et de, de, de le prendre à la forêt amazonienne. Oui. Les Brésiliens mettent
2: euh, Donc, euh, eux-mêmes le feu à la forêt pour faire de l'agriculture. Professeur Lucade, vous dirigez un projet de recherche sur l'agriculture locale dans les communautés du fleuve Tapajos, Tapajos, -hmm. peut-être Non, Tapajos. Tapajos, -hmm. expliquez-nous ce que c'est, ce projet-là. Est-ce que c'est une Donc, dire,
0: c'est, mm-hmm. c'est assez intéressant parce que c'est toute l'évolution du Brésil euh, depuis 25 ans et euh, jusqu'à il y a quelques années la plupart des ouvertures dans la forêt euh, mature, dans la forêt vierge et eh bien c'était fait par des populations qui avaient été déplacées du nord-est du Brésil, des, des, ce qu'on appelait des, des hommes sans terre pour des terres sans hommes. Donc c'était sous la grande dictature euh, militaire, pendant les 20 ans de la dictature, on déplaçait des nord-estins des gens de la, de la région de Bahia, de Récif, on les amenait euh, euh, de, sur les bords du Tapajos et puis on leur donnait une centaine d'hectares par famille et on leur disait « Débrouille-toi » en leur donnant une boîte d'allumettes ou à peu près euh, <rire> la seule chose qu'on leur donnait. » que ces gens-là se retrouvaient vraiment complètement dépourvus avec une méconnaissance de la forêt totale et euh, ils, ils passaient tout simplement euh, euh, au brûlis pour arriver à un, se protéger contre toutes les bestioles qu'il peut y avoir en Amazonie parce qu'ils en avaient peur, ils les connaissaient pas et d'autre part tout simplement pour nourrir leur famille. Et le système euh, pédologique donc de la terre euh, de, de, de l'Amazonie, c'est un système où toute la richesse est dans les arbres et pratiquement rien dans le sol. Donc tous les éléments nutritifs, le potassium, le le calcium, le phosphore et tout ça, tout est dans les arbres. Quand on brûle la forêt, ces éléments tombent par terre avec la cendre et on peut cultiver. On peut cultiver pendant un an, peut-être deux ans, pas plus. Et ensuite, la terre est trop pauvre et on était obligé d'avancer, en fait, sur le territoire qui avait été octroyé par le gouvernement. Donc ça, c'était la situation qui prévalait jusqu'à a une dizaine d'années. Travailler avec les populations pauvres pour essayer de trouver des moyens de réduire les, les, l'intensité des feux sur les terres qui leur avaient été octroyées. Aujourd'hui, la situation a totalement changé. En l'espace de quelques années, euh, ces petits propriétaires sont tout simplement euh, expulsés de leur terre ou vendent leur terre à très très bas prix aux grands propriétaires terriens et se retrouvent euh, donc ces petits propriétaires, ils se retrouvent euh, dans les bidonvilles, dans ce qu'on appelle les favelas au Brésil, euh, les bidonvilles des grandes villes, de Belém, de Manaus, etc. Et donc aujourd'hui, le, le, le système, c'est plus du tout les petits propriétaires qui sont responsables du déboisement de, 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 de l'Amazonie, mais ce sont vraiment les grands propriétaires terriens, essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, pour commencer par le pâturage, donc euh, élevage de bœufs, et euh, très rapidement passer euh, à ce qui est encore plus rentable que euh, l'élevage bovin, c'est tout simplement de faire des, des grandes cultures industrielles de soja avec un tranche chimique, des pesticides, euh, et herbicides et tout ce qu'on voudra.
2: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca On l'a entendu la forêt se fait grignoter pour les grandes cultures. Maintenant, ce ne sont plus des petits agriculteurs locaux. C'est des grands agriculteurs qui veulent du soya, de la viande destinée à l'exportation.
1: Euh, est-ce que c'est ça qui crée cette déforestation à outrance, Madame Couturier Bien, c'est sûr que ça aide. Et puis, comme comme on l'a expliqué très bien, comme euh, professeur vient juste d'en, d'en parler, euh, c'est, c'était d'abord des petits agriculteurs qui faisaient ça un peu pour la subsistance, un peu pour avoir euh, un peu d'argent. Et là, rapidement, dans les dernières années, ce qui s'est passé, c'est que on a une demande, euh, on a une présence encore plus grande des grands propriétaires terriens qui sont en train de faire table rase de ces petites terres-là pour pouvoir faire euh, l'exploitation économique et pouvoir faire, faire du profit sur l'agriculture qui est plus rentable. Et, et là, ben, ce modèle économique-là, puis on en fait partie, je pense que c'est quelque chose qui est important de rappeler, on fait partie de ce modèle économique-là en notre demande de, de consommation de viande, de bœuf, de soya, manger du tofu, c'est bien, mais d'où vient le soya? Comment il a été cultivé? C'est toutes des questions qu'il faut se poser parce que ben, ce système-là, il n'est pas fermé il est ouvert et on en fait partie et, euh, et ça explique en grande partie pourquoi est-ce qu'il y a ce, ce, cette demande-là pour, euh, pour, pour ces produits qui sont cultivés et ce système international qui encourage les grands propriétaires, qui encourage les grandes cultures. Et encore là, on regarde ce qui se passe au Brésil et on trouve ça terrible, mais c'est quelque chose qui existe à travers le monde. Au Québec aussi, on voit les petits fermiers de famille qui ferment de, temps en, de, de plus en plus. On voit euh, les fermes qui sont vendues à des exploitants qui sont de plus en plus gros. Euh, on voit euh, une culture diversifiée qui est en train de se transformer en monoculture ici également. Euh, on on va toujours vers les mêmes produits plutôt qu'avoir une diversification dans les champs. Eh bien, c- ces dynamiques-là sont internationales. Ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe au Québec, et bien, ça se nourrit l'un l'autre. Oui, professeur t-
0: Je tiens peut-être à préciser quelque chose d'important. Le soja qu'on produit au Brésil, comme au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, c'est pas pour faire du tofu. C'est vraiment pour nourrir des animaux. Donc, c'est encore une fois, c'est la consommation de la viande. Et euh, aujourd'hui, on fait des moulets pour les bœufs, pour les poulets, pour les cochons. Et euh, ça peut être des poulets, des cochons et et des bœufs chinois. Il n'y a pas assez d'espace en Chine pour produire assez de soja et de maïs pour nourrir ces animaux-là. Et donc, on, on utilise des, des territoires ailleurs dans le monde comme en Amazonie mais comme au Québec si on fait la même chose pour exporter du soja et du, du maïs qui serviront d'aliments pour les, les animaux de boucherie essentiellement. Donc c'est vraiment c'est une, c'est une course contre la montre. il ne faut pas oublier qu'on est 8 milliards d'habitants sur la planète et ces 8 milliards sont de plus en plus riches et mangent de plus en plus de viande. Donc on est dans un système complètement mondialisé comme le disait Madame Couturier. On est aussi dans un, une situation économique où le Brésil va pas très bien. Euh, on est toujours à peu près au niveau zéro de croissance alors qu'on a eu des années avec 7% de croissance. Euh, on est même pratiquement en récession par euh, certains trimestres et le Brésil est désespéré pour essayer de trouver des devises étrangères pour à peu près. À peu près maintenir un certain nombre de, de, de ces services au niveau gouvernemental. Et pour l'instant, la seule façon qu'ils ont euh, trouvé, eh bien, c'est de miser à fond sur l'agriculture industrielle qui rapporte pas mal d'argent au gouvernement brésilien. Mais c'est, c'est, c'est évident qu'on on est dans une situation totalement euh, non viable, non durable. On est dans une situation où on gruge le capital, on gruge le, la forêt amazonienne euh, qui existait. On est rendu bon. Et à la fois, il faut insister sur la gravité de la situation mais il faut aussi relativiser on est rendu à 20% de la la forêt amazonienne qui a été déboisée d'une façon ou d'une autre on pourrait encore sauver la plus grande partie de, de, de l'Amazonie. On n'est pas encore dans une situation où la forêt n'est plus capable de s'auto- restaurer, mais c'est certain qu'il faut faire extrêmement attention.
2: Oui, professeur Lucotte, vous êtes titulaire de la chaire de recherche sur la transition vers la durabilité des grandes cultures. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au Québec, justement, on en revient de cette culture intensive. On en revient, on, on essaye de pousser de plus en plus les petits fermiers alors que on continue à manger de la viande et de la viande qui, justement, poussent le Brésil ou des pays du Sud à intensifier, à déforester
0: Oui, mais en fait, au Québec, la situation, on on encourage les petits producteurs, certes, mais euh, la plupart de la population québécoise ne se nourrit pas, en fait, de, de ce que les petits producteurs produisent la population québécoise, elle se nourrit d'aliments industriels, comme partout ailleurs dans le monde, et euh, contrairement à ce qu'on pense, euh, la grosse tendance en ce moment, eh bien, ça s'en va de plus en plus vers euh, l'augmentation des superficies des, des terres euh, des producteurs québécois, donc il y a de moins en moins de producteurs québécois et des terres qui sont de plus en plus grandes. Aujourd'hui, on considère au Québec, par exemple, qu'on ne peut pas être rentable en grande cultures, les grandes cultures, c'est toujours soja, maïs, mm-hmm. pour de, de, des, des aliments pour les animaux et à moins de 200 hectares par producteur, on, on est incapable de, de rentabiliser en fait l'exploitation. Donc on s'en va au contraire vers une concentration des, des terres et puis il y a un mouvement marginal qui j'espère sera de plus en plus important où euh, on, on fait la promotion des plus petites productions et, euh, mais c'est, 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 c'est un élément qui est tout à fait marginal pour l'instant. La, la tendance lourde c'est vraiment euh, augmenter la superficie euh, des terres et réduire le nombre de producteurs au Québec.
1: D'ailleurs, si on, a, si on regarde aussi quand on va faire l'épicerie, trouver des produits locaux, c'est pas toujours évident euh, que ce soit pour des fruits, des légumes, mais de la viande aussi. La provenance de nos légumes, on les connaît pas. Donc, dans le discours, on parle de, de culture locale, on parle de culture bio, mais des fois, la culture bio n'est pas locale, des fois, la culture locale n'est pas bio. On n'a pas toute l'information et on vit quand même dans, une, dans un climat, dans une société où on, on a envie de manger des au mois de janvier, on a mangé, envie de manger des tomates à l'année, on a envie de manger toutes les, les fruits, les légumes, encore là, la viande qui est accessible seulement une partie de l'année euh, de temps en temps. Mais là, on, on a, on a cette, cette vision-là que la nourriture est toujours accessible. Avec les enfants aussi, on voit que parfois, il y a un décalage entre ce qu'ils mangent et d'où ça provient. Donc, tout ça, tout ça fait partie de cette, cette même écosystème de, euh, de, qui, qui est complètement déconnecté de la réalité et qui fait qu'on se retrouve avec ces grandes, ces grandes concentrations de propriétés au sein d'une seule entreprise qui fait d'une agriculture qui est basée sur un seul, un seul cultivar. On parlait de, oui, la nourriture pour les animaux, mais si on parle des tomates, par exemple, il y a pas mal une seule sorte de tomate ou trois sortes de tomates lorsqu'on va à l'épicerie et c'est les mêmes à l'année longue. Là, de temps en temps, on entend parler des tomates ancestrales mm-hmm. puis des différents types de tomates, mais au final, on essaie toujours de trouver la tomate qui va se transporter le mieux, qui va rester le rouge le plus longtemps et qui va goûter un goût uniforme qui est le goût de la tomate qu'on a dans notre tête. Mais la tomate, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tout comme tous les légumes, si on parle des oignons, des patates, des carottes, il existe plein de variétés auxquelles on n'a pas accès parce que ça ne rentre pas dans cette industrie euh, alimentaire qui c'est plus difficile à, 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 d'accès, en fait. Oui. Des chercheurs canadiens et américains ont publié récemment une
2: étude qui soutient que la forêt boréale canadienne contribue au changement climatique car elle devient une source de gaz à effet de serre avec la multiplication des incendies. Est-ce que le même sort pourrait se produire avec la forêt amazonienne Est-ce qu'on peut faire le lien entre le climat, le réchauffement climatique et cette forêt qui brûle?
0: Absolument. À chaque fois que vous avez un arbre qui brûle, eh bien, c'est une quantité de carbone qui était stockée temporairement dans le tronc ou dans la surface du sol qui repart vers l'atmosphère. Donc, on, on, la, la forêt en tant que telle n'est pas un, un, un puits euh, actif de carbone. Il y a autant de carbone qui est euh, absorbé que de carbone qui est relâché lorsque la forêt est sur pied. Par contre, lorsqu'on la brûle... Là, on était en train tout simplement de faire passer le stock de carbone qui était dans la forêt vers l'atmosphère. Au Brésil, c'est plus que la moitié des émissions de gaz à effet de serre attribuées à, à, à la déforestation. Et donc, je, l'autre moitié, c'est comme chez nous, le, le transport, le, la production d'énergie et tout ça. Mais sauf qu'on n'a jamais la moitié, en fait, de la production de gaz à effet de serre au Canada qui proviendrait de la forêt qui brûle. Et au Brésil, c'est vraiment cette moitié qui provient de la forêt qui brûle et de façon internationale. La forêt amazonienne, d'elle-même, ne brûle pas. C'est trop humide. Même en période sèche, même lorsqu'il y a des éclairs l'été avec des orages et tout ça, la forêt ne brûlera pas naturellement. Contrairement à la forêt boréale qui, elle, brûle sur un cycle de peut-être 70-100 ans. Donc, c'est, c'est énorme, la contribution au changement climatique, le fait de, de transférer ce réservoir de carbone vers l'atmosphère en Amazonie.
2: Oui. Pour finir et rapidement, mettons-nous en mode solution. Qu'est-ce qui est fait et qui pourrait être fait pour préserver la forêt amazonienne des incendies et de leurs sources principales, la déforestation, Madame Couturier?
1: Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que la promesse des gouvernements occidentaux d'envoyer 20 millions de dollars, c'est, c'est beau, mais c'est très, très peu comparé à, aux besoins réels. Et, et j'aime bien faire la comparaison avec Notre-Dame de Paris, qui, en deux jours, a réussi à récolter 1,2 milliard de dollars d'une variété de personnes. Euh, j'ai plus envie qu'on sauve la forêt amazonienne que Notre-Dame de Paris, mais ça, ça c'est moi. Euh, je pense que, oui, il y a des petits gestes qu'on peut faire, euh, essayer de voir la provenance de de ce qu'on mange, réduire notre consommation de viande. Et je pense que réduire notre consommation de viande, c'est, ça devient un, un conseil universel lorsqu'on parle d'environnement et c'est tout à fait vrai. Mais plus que ça, il faut aussi penser à euh, quels sont les gouvernements qu'on élit, quelles sont les politiques euh, publiques qu'ils mettent en place, quels sont les euh, gestes qu'ils font pour respecter les accords euh, qu'ils signent. Parce que on en a signé des accords et on n'est pas les seuls à travers le monde. On fait, on fait des accords monumentaux où on s'engage collectivement à faire notre effort Et finalement, 50 ans plus tard, dix ans plus tard, on se rend compte qu'on est au même point de départ. Donc, il va falloir commencer, si c'est pas déjà fait, et ça, je, encore là, je, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas encore fait, il faut subordonner l'économie à l'environnement. Et ça, mais ben, ça se fait au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif avec les gouvernements qu'on, qu'on élit et avec la pression qu'on peut mettre là-dessus.
0: Euh, je pense que l'argent parle de, de toute façon. Donc, euh, la traçabilité des produits, entre autres des produits carnés, c'est absolument essentiel. Donc, si on est capable de montrer que chez Burger King, chez McDonald's ou euh, chez Poulet Free Kentucky, euh, une partie de la viande a été produite avec euh, soit de la viande qui provient de l'Amazonie sur des terres déboisées n'importe comment, soit sur des terres qui euh, ont produit des aliments pour ces animaux-là, Et, euh, le consommateur peut être euh, l'élément de choix. Donc, euh, cette traçabilité des produits carnés qui proviennent de l'Amazonie directement ou indirectement à mon avis est très important.
2: Ben merci beaucoup. On était en compagnie de Marc-Michel Lucotte qui est titulaire de la chaire de recherche sur la transition vers la durabilité des grandes cultures et professeur titulaire au département des sciences de la terre et de l'atmosphère à l'UCAM, et de Evelyne Couturier, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique l'IRIS. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
0: Merci Madame Lucotte.
2: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche de l'émission Aurélie lagueux Beloin, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, restez à l'écoute. Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et comme toujours, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Zhao Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue